0: Esta es una producción de Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: La historia social y política reciente de Latinoamérica ha sido algo convulsa. Movimientos sociales, derrocamientos de mandatos o exilios y encarcelamientos de expresidentes, pero sobre todo, un ir y venir de presidencias con ideologías de izquierda y de derecha. Parece ser que existe una férrea pugna en el poder entre estos dos frentes. Pero también es claro que ni una de las dos ha terminado por convencer a la gente, que más bien muestra un hartazgo a las viejas formas de hacer política. Este contexto ha facilitado también desde hace años la incursión en la política de personajes que vienen de otros ámbitos. Y no resulta raro encontrar ahora discursos radicales en torno a la forma en cómo se debe reordenar el mundo. Uno de estos discursos es el de Javier Milei, que con expresiones y propuestas sumamente controversiales fue ganando presencia mediática en las pasadas elecciones argentinas hasta lograr lo que muchos aún no creían, resultar ganador. ¿Qué fue lo que ocasionó que Miley fuera ganando fuerza? ¿De dónde vienen sus propuestas radicales y controversiales? Hoy en Entre Voces, Javier Contreras nos acercará a la historia reciente de Argentina para responder a estas preguntas.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan... Entre Voces, un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio de Entre Voces, un espacio donde charlamos sobre cómo las ciencias sociales y las humanidades... Pueden generar conocimiento para resolver problemas sociales emergentes, pero también para tener una mirada crítica sobre diversos temas de interés para todos. Es producido por el Colegio de San Luis, un centro público de investigación de el CONACYT. Soy Israel Trejo, conductor de este espacio y agradezco a quienes nos oyen a través de las dos frecuencias de FM, de radio y televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tanto en el 88.5 en la capital potosina como en el 91.9 de la ciudad de Matehuala. Gracias también a nuestros oyentes en Spotify y Google Podcast, en donde subimos estas charlas los días lunes. Ya lo escuchamos en la introducción, hoy hablaremos sobre uno de los temas que acapara titulares en la prensa internacional, el triunfo de Javier Milei en las pasadas elecciones presidenciales argentinas. Esto ha causado preocupación y asombro en algunos, pero cuando conozcamos el contexto de la historia política reciente de Argentina, tal vez ya no nos va a parecer tan sorpresivo. Para esto nos va a acompañar el doctor Javier Contreras, investigador del Programa de Estudios Políticos e Internacionales de El Colzán y a quien les invito a conozcamos un poco más en nuestra sección de Semblanza.
2: Javier Contreras Alcántara es doctor en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Flaxo C de México. Profesor e investigador en el Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su línea de investigación es Procesos, Prácticas, Discursos y Significaciones de la Democracia. Entre sus temas de interés están Política y Tecnología, Tiempo y Política, Historia Conceptual de la Política, Democracia, Problemas Políticos de América Latina y Comunicación Política. Entre sus publicaciones académicas recientes se encuentran el libro «Democracias en sociedades fracturadas, herencias y límites de los regímenes políticos latinoamericanos y el artículo «Humanos y o robots en Marte», «Exploración y retrasos del tiempo y el espacio interplanetario» en Revista Colombiana de Antropología. Fue el creador y conductor del podcast Democracias Fracturadas que contó con dos temporadas y fue escuchado en más de 20 países.
0: Entrevista.
1: Ya está conmigo. El doctor Javier Contreras Alcántara del programa de estudios políticos e internacionales del Colegio de San Luis y a quien hemos invitado para hablar sobre uno de los personajes del momento no solo a nivel latinoamérica diré yo a nivel mundial que es Javier Milei un personaje bastante peculiar que resultó electo presidente. De Argentina, para el asombro de muchos, pero también, pues, para no tanto para, para otros, ¿no? Entonces, eh, Javier, bienvenido, gracias por, por aceptar de venir a hablar de, de, de Javier Miley y de Argentina en general, ¿no? Que, que es un caso eh, muy paradigmático
3: en, en, en Latinoamérica. ¿Cómo estás? Muy bien, Israel, es un gusto, como siempre, estar contigo aquí en este espacio de Entre Voces, eh, platicando, pues, contigo y con todo el auditorio eh, fiel. Que, que, hace y que sigue semana a semana
1: este programa Bueno, encantados de, de que vengas a platicar sobre todo un tema que a todos nos interesa, la política Digo, mucho se dice así, el, no se habla de religión y política, pero en general a todos nos encanta hablar como de política Aunque ahora nos vamos a ir con la política de Argentina Y bueno, de Javier Miley se están diciendo ahorita muchas cosas, ¿no? Es un personaje que, que los medios ahorita han cooptado bastante y le están sacando cosas por aquí por allá es este, primera plana en, en las secciones internacionales de los diarios, etcétera, Pero trataremos acá de hacer un acercamiento hasta cierto punto, pues de decir sí desde la praxis política, pero pues también desde la ciencia política, que es el, el plus que le podemos ofrecer a la gente que nos escucha. Y en ese sentido, pues por dónde empezar con, con, con mi ley. Hay que decir que, que eh, una de las palabras que más usó en su campaña y que a, a mucha gente le resonó fue libertad. ¿no? Viva la libertad, carajo, dijo ahí al final del cierre de uno de sus mítines, y es una palabra que estamos viendo eh, constantemente en otros discursos también en México. ¿no? Este famoso movimiento libertario del que tanto hemos escuchado este, en algunas esferas de, de redes sociales por ahí últimamente, y creo que sería un buen punto para, para empezar, ¿no? De, ¿De dónde viene este ideario? Libertario, o en general, ¿qué es el movimiento libertario o estos postulados políticos que enarbolan este, la libertad, Javier? Porque esto además no es algo nuevo, ¿no? O sea, viene ya desde el siglo XIX, eh, sino es que antes tú nos tú no sabrás decir en términos de teoría de, de ciencia política, pero ¿de dónde viene todo este discurso libertario que estamos ahora escuchando mucho?
3: Sí, bueno, eh, el libertarismo es una derivación, digámoslo así, del liberalismo. Eh, Vamos, es, es, es un poco difícil afrontarlo conceptualmente porque eh, el liberalismo en sí, digamos, no es una corriente unificada, homogénea, ningún, ninguna ideología o corriente de pensamiento lo es. En este caso, con el liberalismo pasa lo mismo. Pero en, a, a fechas recientes, lo que se toma como eh, el libertario... Efectivamente, sí, 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 surge por ahí este, en, el, en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, pero se toma como una derivación del liberalismo eh, y a final de cuentas, lo que hoy se considera como libertario tiene que ver con eh, una postura extrema del liberalismo, eh, particularmente del liberalismo económico, eh, que como bien recordaremos, el liberalismo económico lo que nos dice es que eh, es mejor Dejar que los individuos eh, sean los que acuerden cómo relacionarse eh, De tal manera que el principio eh, o el factor institucional Que es el que regula los intercambios entre los individuos es el mercado eh, Y por eso Adam Smith hablaba de, eh, de la, la mano invisible, la mano invisible. Eh, eh, Después, por supuesto, hubo otras teorías y filosofías económicas Que lo que hicieron fue decir que el mercado por sí solo no arregla todo eh, y que entonces eh, tenía que intervenir el Estado, sobre todo para moderar el efecto con los más débiles. ¿Por qué? Porque si dejamos todo al eh, mercado, a final de cuentas hay muchas personas que van quedándose cada vez más atrás. O sea, no entran en el juego del mercado como tal, los eh, en, O entran, ¿Cómo? pero entran con pocos recursos. A final de cuentas, los recursos con los que una persona puede entrar naturalmente al mercado eh, son dos tiempo y mano de obra o fuerza de trabajo. Eh, y el problema es que eh, a través de la historia y conforme va pasando el tiempo, no todos tenemos, aunque todos podamos tener la misma distribución de, de, de fuerza laboral o de fuerza de trabajo, no todos tenemos ni el mismo tiempo y hay otro elemento importante que es la propiedad privada, que los recursos ...se van acumulando... ...lo que se va logrando... ...se va acumulando... ...en el transcurso del tiempo... ...hay quien logra acumular más... ...hay quien logra acumular menos... Y cuando eso lo ponemos al día de hoy, lo que tenemos es que es necesario entonces que haya una entidad más allá del mercado que sea la que pondere y permita a la mayor parte de la gente y en particular a estos que han logrado acumular menos, digamos, eh, eh, estar en condiciones mínimas para eh, sobrevivir y, y, y para vivir. ¿no? De ahí viene la intervención del Estado de Bienestar en la sí. cual eh, lo que implica es que haya una cierta cantidad de derechos eh, particularmente laborales pero también de bienestar como salud, educación, eh, que hoy ya los consideramos como derechos básicos, inalienables claro. eh, y entonces eh, el, el, el libertarianismo digamos, lo que dice es que eh, a final de cuentas lo que importa es eh, el, la libertad del individuo, los derechos de la propiedad privada y eh, el libre mercado. Eh, el asunto con esto es que, insisto, si lo dejamos eh, simplemente con estos elementos, pues entonces va a haber mucha gente que se va a quedar atrás, cada vez más atrás, y es, eso representa un problema. Pero efectivamente este está siendo un, eh, o estamos viviendo un auge, digamos, o un repunte de eh, quienes consideran que esta puede ser una opción eh, importante para tener mejores condiciones de vida.
1: Oye Javier, pero detrás de, de este discurso económico, hay otras como subtextos ahí que, que prevalecen u otras cosas medio ocultas en, el, en los postulados de este libertarismo. Porque por ejemplo, vamos a pensar en, la, en el Foro Madrid, ¿no? que se hizo en 2020, con Vox a la cabeza. Eh, se autodenominaron como enemigos o contrincantes de otro tipo de foros como el de Sao Paulo o el de Puebla, ¿no? el Grupo Puebla. Eh, y en este argumento como de reducir la intervención del Estado, también se han dedicado, digamos, a atacar como agendas más progresistas, eh, donde yo creo que también tiene mucho que ver, pues, el conservadurismo religioso, ¿no?
3: Sí, ahí hay, ahí hay dos cosas. Eh, en primer lugar, insisto, la, la, pues, por el lado económico, eh, podemos decir que eh, la, la, los libertarios lo que dicen es eh, propiedad del individuo, a eso hay que protegerlo sobre sí mismo, sobre sus bienes y por tanto su capacidad de decisión ¿no? su libertad para decidir con de, sobre ello está en contra del Estado porque considera que su intervención lo que hace es, es generar distorsiones en el mercado e, y entonces lo que dice es hay que sustituir los servicios públicos por servicios privados en un mercado libre lo que está sucediendo es que se está conjuntando esta parte ultraliberal, digámoslo así con algunos elementos eh, eh, que efectivamente son contrarios a, a ese liberalismo, porque si por una, si por una parte eh, lo que se dice, eh, hay que defender al individuo sobre sí mismo, sobre sus bienes y sobre sus libertades, pues una de las libertades es el derecho a decidir. Eh, y, por ejemplo, al menos en la agenda, en esta agenda que tienen varios partidos eh, eh, de derecha que pareciera que coquetean con el ultraliberalismo o con el libertarianismo, eh, lo que estamos viendo es que están diciendo no, las mujeres no pueden tener el derecho a no decidir sobre su cuerpo eh, porque estamos en contra del aborto. Entonces, efectivamente, lo que estamos viendo ahí son algunas contradicciones eh, muy curiosas, ¿no? incluso en el mismo personaje de Javier Milei que porque si seguimos esa lógica eh, digo, es algo que, que yo a mí no me consta si es verdad o es mentira que haya dicho que se, se podía dejar que alguien vendiera este, sus órganos.
1: Y hasta sus hijos. Y eh, hasta alguna... sus hijos.
3: Eh, bueno, eso es consistente, digamos, al, al menos la parte de los órganos, eso es consistente con esta ideología de Idealista. el individuo eh, puede decidir qué hacer con su cuerpo y su cuerpo es su propiedad, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido es, es, es consecuente, pero la otra parte ya no es consecuencia, donde, donde se pronuncia en contra del aborto, por ejemplo, ahí ya no es consecuente con esa misma eh, ideología no entonces lo que estamos viendo sí son algunos elementos eh, de confluencia digamos, entre eh, un liberalismo extremo que, que llega a tocar la parte de la derecha a final de cuentas y en ese toque de la, con la derecha intervienen también ciertos valores eh, religiosos eh, donde se están mezclando y esto se contrapone con eh, lo que se consideran movimientos de izquierda que a final de cuentas tiene que ver sí con derechos eh, progresivos con una cierta salvaguarda de, eh, de, los, eh, de los ciudadanos o de los individuos por parte del Estado más allá de solamente cuidar su seguridad eh, sino, sino que se, se va hacia fomentar el bienestar en la medida de lo posible eh, y ahí entra otra contradicción interesante que tiene que ver justamente con la democracia y con que en muchos casos se considera que hay una cierta amenaza hacia la democracia. Porque la democracia, a final de cuentas, si bien eh, es un, eh, en primer lugar, es un mecanismo para decidir eh, quién gobierna, también a final de cuentas tiene que ver con un horizonte eh, hacia el cual se apunta en un futuro como, como sociedad. ¿no? Y en esos horizontes, los valores que se han estado. Eh, fomentando y que cada vez avanzan más y que incluso eh, se habla de una democracia sustantiva, en estos casos tiene que ver justamente con una serie de derechos eh, y de condiciones que se tratan de proteger y de fomentar para que cada vez exista un mayor bienestar en la población, entonces es, es natural digamos que, bueno y para eso se requiere un estado y un estado fuerte. Y entonces es ahí donde entra esa disputa, digamos, entre estos eh, movimientos, partidos, líderes que están surgiendo eh, de derecha, que coquetean con eh, el liberalismo ultra y también que coquetean con ciertos valores religiosos con respecto a los movimientos de izquierda.
1: Oye, eh, evidentemente hay, hay, hay muchas habría muchas cosas que discutir, pero el tiempo es poco. Ahorita también quisiera platicar un poco, antes de irnos al corte, eh, de que si bien puede ser sorpresiva la irrupción de un personaje, vamos a llamarle así en términos de su desenvolvimiento escénico, tan rupestre como Javier Milley, eh, no es sorpresivo que digamos eh, el gobierno saliente de Argentina pues, haya perdido las elecciones. Un poco el contexto argentino tiene varios años... En un ciclo, en un bucle transicional entre grupos de izquierda, eh, principalmente identificados con el llamado kirchnerismo, y grupos de derecha más de derecha más ligados, pues, a, a los foros económicos y empresariales, ¿no? Cuéntanos un poco también eh, por qué hasta cierto punto ahora estamos viendo un bucle que ya hemos visto, ¿no?
3: En, en la política argentina. Bueno, sí, efectivamente están en un en un bucle, pero más bien ese, bu ese bucle ya se rompió y ya se está rompiendo. Eh, y, y a esto voy, a ver, desde, desde 1983 que regresó a la democracia argentina, eh, efectivamente solo dos partidos han sido los que eh, llevaban, digamos, la mano y los que dominaban en, en, en las elecciones nacionales. Eh, por un lado el partido justicialista, que es lo que se conoce como el peronismo, eh, aunque incluya muchas otras otras corrientes más, y por otra parte el Partido Radical o la Unión Cívica Radical. Entre estos dos partidos eh, gobernaron 32 años, eh, 24 años fueron gobernados por el Partido Justicialista y solamente 8 fueron gobernados por eh, la Unión Cívica Radical. Eh, sin embargo, aquí hay varias, varias cosas interesantes que debemos de considerar para entender por qué llega Macri hoy. Eh, estos 32 años implican un desgaste, un desgaste importante, y que está marcado por diversos momentos de crisis económica, que ni un partido ni otro han logrado resolver y que por el contrario no, se ha ido no, no, agrandando. exactamente Entonces eh, 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 comencemos por la crisis económica de 2001, en, en 2001 ya, ya hubo un momento ahí muy fuerte, eh, que a final de cuentas eh, se va a reflejar posteriormente, Digo, va a, ir, va a ir creciendo, va a haber otro momento importante en 2008, eh, luego el efecto tequila también les pega y se les vuelve a, a salir de control, pero yéndonos hacia los, hacia los últimos años, hacia, hacia la década del, del, del 10 hacia el 20, digamos, lo que sucede ahí nos va a explicar un poco por qué llega eh, Javier Milei. Tiene que ver con que en, en, en 2011, ya con, ya con el gobierno de los Kirchner en, en curso, sobre todo con el de, con el de Cristina, eh, hay una economía estancada, con problemas de alta inflación, con deuda importante, con la caída de los precios internacionales de las commodities. Eh, Argentina sabemos que depende en gran medida de eh, la industria del agro o de la agroeconomía, agro la venta de la soja eh, a China en particular, la venta de carne o la exportación de la carne. Eh, ...y en ese momento cayeron los precios... ...entonces con una economía estancada... ...con alta inflación... ...con, con problemas de, de endeudamiento... ...y con pocos ingresos económicos... ...entrando al país... Eh, eh, ...pues las cosas se, se complicaban... no ...además eh, hacia el final del periodo... De, ...de Cristina Fernández de Kirchner... ...hubo acusaciones muy fuertes... ...de corrupción de altos cargos en el gobierno... ...incluso de ella misma, sobre Exacto. ella misma... ...y eso generó además... ...que en el 2013 hubiera una fractura al interior del de kirchnerismo, eh, eh, que hubiera una fractura en la cual Sergio Massa, que, que fue ahora el candidato justamente de esa ala,
1: digamos, ajá, eh, eh,
3: bueno en realidad era el candidato oficialista, pero eh, en ese momento Sergio Massa, eh, que había sido además una figura relevante también en el gobierno de los kirchner en su primer momento, eh, rompe eh, y se, se sale de ahí de tal manera que eh, hay una división también interna y en 2015 en las elecciones quien gana es Mauricio Macri y Mauricio Macri no venía del partido radical como se podría pensar y por supuesto tampoco venía del partido justicialista sino que él había armado su propio partido que era propuesta republicana en 2005 entonces en 2015 tenemos una figura que es un outsider eh, a final de cuentas de la política, ¿no? entonces lo que tenemos ya para 2015 es un cierto malestar con esa clase política que había venido eh, gobernando desde eh, la llegada o el regreso a la democracia y que a final de cuentas eh, eh, ya había ahí un desgaste fuerte muy importante previo a la llegada ahora de eh, Javier Milei.
1: Digo, aún así dio algunas patadas de ahogado, porque pues tuvimos a Alberto Fernández, ¿no? que es el
3: eh, excelente, ¿no? Exactamente, Tiene, viene Alberto Fernández, pero eh, bueno, eso lo, lo, lo hablaremos ahora más adelante, tampoco pudo hacer mucho, porque a final de cuentas le tocan de sus cuatro años de gobierno, dos con pandemia.
1: Exactamente, bueno, un, un tema medular que ya hemos platicado mucho, en el podcast que hicimos por allá, en el de, de Democracias Fracturadas, que por cierto, búsquenlo por ahí en, en Spotify. Este, Por ahí hay un capítulo dedicado a muchos, a muchos países latinoamericanos. Pero bueno, vamos a hablar un poco, eh, regresando del corte, pues ya propiamente sobre esta figura, pues es que no sé si llamarle carismática, pero que sí fue muy magnética, ¿no?, de Javier Milei y sobre todo de su agresividad, principalmente en sus propuestas de campaña, que finalmente creo que fue lo que lo llevó a posicionar mediáticamente y eso queriendo no le ayudó pues, a alcanzar la presidencia. Ahorita lo platicamos contigo, Javier. Mientras vamos a un corte, le recuerdo que estamos hablando pues, sobre la llegada de Javier Milei a la presidencia argentina. Nos acompaña Javier Contreras del Programa de Estudios Políticos Internacionales del Colegio de San Luis. No se vaya, esto es Entre Voces. Regresamos en un minuto.
0: Estás escuchando Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Contáctanos, radio arroba colsan.edu.mx o visita nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal colsanmedia, instagram.com, diagonal colsanmedia. Conocid, el Colegio de San Luis y proyectos audiovisuales, Presentan Instantánea.
1: Los efectos del cambio climático, el extractivismo, el acaparamiento de tierras con fines inmobiliarios y agroindustriales, el crimen organizado, la migración y otros, son problemas que han puesto al campo mexicano en una crisis que atenta contra la vida comunitaria y la soberanía y seguridad agroalimentaria de nuestro país. ¿Cuál ha sido la respuesta de la academia ante este inminente colapso? Desde hace años, la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, mejor conocida como la AMER, convoca a congresos y seminarios donde se recogen y discuten experiencias de investigación científica, social y empírica o de activismo que actúen sobre las diversas problemáticas que experimenta el campo mexicano. En enero del 2024, la AMER abre su seminario de actualización que tiene como tema central las transformaciones en las sociedades rurales ante la crisis del capitalismo global. Además de ofrecer un panorama general, el objetivo del seminario es crear estrategias que puedan ayudar a quienes mantienen una lucha constante para la defensa del campo. Las mesas de trabajo versarán sobre temas relacionados a las afectaciones por el cambio climático, agroindustria, transformaciones rurales frente al capitalismo, extractivismo, tecnologías y agroecología, el papel de la mujer en el campo, la migración y las políticas públicas actuales en el campo mexicano. El seminario comienza el 26 de enero y las sesiones serán a través de Zoom. No está dedicado únicamente a investigadores. Pueden asistir estudiantes, funcionarios, instituciones privadas, organismos civiles y activistas interesados en el tema. El formulario de inscripción y demás requisitos para asistir se pueden encontrar en la convocatoria publicada en el sitio web de la asociación que es amerac.org. La fecha límite para solicitar la inscripción es el 23 de enero del 2024. Si te preocupan los problemas del campo y quieres aportar para la solución de los mismos, la AMER te invita a unirte a este esfuerzo por la defensa de la vida digna y la naturaleza.
0: Entrevista.
1: Estamos de regreso en Entre Voces, un espacio para comunicar eh, cómo las ciencias sociales y las humanidades impactan no solo pues, en la resolución de problemáticas emergentes, sino también nos ayudan pues, a tener una mirada crítica sobre muchos eh, temas de interés eh, para todos. Nosotros Es producido por el Colegio de San Luis, un centro público de investigación de el CONACID, dedicado precisamente al estudio de las ciencias sociales y de las humanidades acá en San Luis Potosí. Hoy estamos hablando sobre la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina. Nos acompaña el doctor Javier Contreras Alcántara del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del de Colegio de San Luis y quien además pues, lleva ya... En muchos años especializados en temas precisamente eh, políticos eh, de Latinoamérica, eh, le comentábamos antes de salir al corte que él por ahí tiene un podcast que hicimos en conjunto hace ya tres años por ahí más o menos, eh, si sí, el último fue justo en el año de la pandemia, que se llama Democracias Fracturadas, donde tiene dos temporadas muy interesantes. La primera vino eh, 2018, 2019, no me equivoco, cuando hubo esta efervescencia política en la Latinoamérica, que hubo muchos este, movimientos sociales y la segunda tuvo que ver con el impacto de la pandemia en varios gobiernos latinoamericanos. Ahí hay evidentemente dos episodios dedicados a Argentina, con Juan Olmea, si no me equivoco, un excelente este, también politólogo eh, del Colegio de México, pero bueno... Un poco para retomar el tema, Javier, y para ponernos en contexto de esto que, que, que mucha gente creo que ha tomado por sorpresa o, o con asombro más bien no la, la llegada de, de Javier Milei a la presidencia cuando muchos pensábamos que sus discursos radicales no le iban a alcanzar eh, para obtener los votos suficientes, resulta que no. Entonces creo que es importante hablar de las propuestas no que estuvo enarbolando en su campaña y que finalmente creo que si bien le ayudaron algo, fue precisamente a posicionarlo mediáticamente. O sea, los noticieros empezaron a ocupar de él, las redes sociales empezaron a ocupar de él y le dieron una exposición que yo no sé si así lo había planeado justo con estas posturas eh, a veces tan extremas. Pero finalmente, pues, platicanos un poco eh, qué era, eh, qué tipo de propuestas tenía
3: Javier Milei en su, en su campaña. Sí, para poder comprender las propuestas de Javier Milei, tenemos que terminar de comprender el contexto que estábamos eh, delineando en el bloque anterior. Habíamos dicho que eh, venían varios años gobernados desde el 83 que regresó Argentina a la democracia, gobernados por el Partido Justicialista, que, que, peronismo, y por el, la, la Unión Cívica Radical o el Partido Radical. En 2015 viene un rompimiento digamos, de esa lógica eh, cuando llega Mauricio Macri, eh, un outsider, digamos, de la, de la política con un perfil empresarial eh, que llega porque organiza su propio partido y llega eh, con la idea, pues, justamente de, eh, de, de ya en una idea de confrontación con lo que se comienza a generar como una élite política que era justamente eh, la del kirchnerismo particularmente por la, la fuerza y los pe últimos periodos que habían estado al frente tanto eh, Néstor Kirchner como Cristina, Cristina Fernández de Kirchner entonces llega él, se encuentra con una minoría legislativa, es decir necesitaba, necesitaba negociar a fuerza eh, con una falta de perfiles para la administración, eh, perfiles técnicos en parte, eh, particularmente y entonces es eh, lo, que, lo que hace es allegarse de perfiles empresariales y entonces con lo que se encuentra es con el gran problema de la crisis económica que seguía ¿no? con inflación que llegó a estar hasta en el 40%, con falta de divisas, con imposibilidad para obtener eh, eh, pues nuevos créditos y, y a final de cuentas estas experiencias o esta falta de experiencia también operativa en, en el mundo público generó múltiples errores que después fueron rectificados pero con las medidas contrarias a las iniciales entonces eso le fue restando también credibilidad y fuerza al mismo gobierno de Mauricio Macri que si bien hizo una renegociación para acceder a nueva deuda eh, y cubrir el déficit fiscal al final de cuentas eh, no lo logró del todo se le vino una devaluación de alrededor del 50% de la moneda, que terminó estando entre el 45% y el 55%.
1: Es decir, este, estos postulados económicos, digo, me estoy acordando mucho ahorita de, de los discursos por ejemplo, de Agustín Carstens en, en México, ¿no? Digo, tampoco terminaron
3: por, por salvar la economía argentina, ¿no? Eh, no. Eh, luego regresa, Macri no puede, no puede reelegirse y entonces regresa el partido justicialista o regresa el, 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 el peronismo o el kirchnerismo como le pueda, quieran llamar ahora con la figura de Alberto Fernández en 2019 ¿qué pasa con Alberto Fernández? ya dijimos que le toca la mala suerte como les tocó a todos quienes tuvieron el, 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 que gobernar en este periodo del COVID ¿no? pero a final de cuentas él llega y políticamente está a la sombra de Cristina Fernández de Kirchner posteriormente hay un conflicto abierto con ella Incluso con Sergio Massa también, aunque después Sergio Massa termina incorporándose al, al gobierno, pero ese conflicto está muy, interno es muy fuerte, pero la crisis económica la hereda, sigue, se, se incrementa. Viene la crisis por COVID, la crisis por COVID hace como pasó en todo el mundo, que el gobierno tenga que entrar a apoyar con incentivos a la población, a los empresarios, eso hace que el déficit fiscal se, se incremente, eh, había, eh, se genera entonces una mayor inflación, es una cascada, eh, una secuencia de hechos desafortunados, digamos, que a final de cuentas termina lle llevando a, a la Argentina... ...a un momento crítico realmente en términos económicos... ...que se eh, suma también a una situación muy tensa en términos sociales... ...y con esta división eh, también socioeconómica y de valores... ...que se le llamó en su momento la brecha. Y es en estas condiciones entonces que aparece la figura de Javier Milei... ...que es un outsider de la política que efectivamente... Eh, llega con un discurso, con una estrategia digamos hasta cierto punto populista en términos de que identifica a un enemigo muy claro que es lo que él llama la casta que la casta es, no, no es otra, sino a final de cuentas la élite política o, el, o, 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 o estos, estos personajes que vienen... La mafia del poder. La acá. mafia del poder. <risas> estos personajes que vienen de los partidos tradicionales de eh, la transición y de la, la llegada o el arribo nuevamente a la democracia. ¿no? Entonces, contra ellos habla en un primer momento y esa disputa contra la política y contra los políticos, que va a ser sumamente relevante en su propuesta de gobierno. Y también llega en contra... Por un lado, de las medidas que consideran que el Estado tiene que ser un garante fuerte y protector eh, y, y, y dar cierta asistencia a los eh, ciudadanos, y en contra también de ciertas medidas que se tomaron en el gobierno de Macri y que él le parece que fueron insuficientes a final de cuentas para eh, poder salir de la crisis. Entonces, es a partir de esto que él va a manejar varias cosas en su, en su agenda, ¿no? La primera es la reducción del gasto público. Que es totalmente consistente con sus principios libertarios, ¿no? menos Estado.
1: Y ahí tenemos este video que se volvió viral, ¿no? donde pones muchos este, ministerios que te dice ¡al carajo! ¿no? Va aventando el de la mujer y el de salud pública, etcétera.
3: Sí, implica con un reordenamiento de la estructura gubernamental la argentina, donde muchos de esos ministerios van a quedar, eh, os van a ser absorbidos eh, dentro de, de otros, ¿no? particularmente muchos que tienen que ver con estas cuestiones que, que él llama asistenciales del Estado, eh, tiene que ver eh, o lo va o a, o a, lo va a fusionar en lo que él llama que es eh, el, va a ser el ministerio del capital humano ya también en términos muy empresariales no claro. el capital humano luego viene otro eh, elemento que tiene que ver con el despido de altos cargos políticos esto es la casta lo que él llama la casta él dice que va a limpiar a final de cuentas el, el, el gobierno de estos eh, eh, nombramientos que son más políticos y no técnicos ¿no? él insiste mucho en sus entrevistas que ha dado particularmente después de que gana de que no van a ser eh, los servidores públicos eh, generales digamos los que van a ser despedidos sino eh, estos, estos altos cargos ¿no?
1: y por cierto hay que mencionar que ahorita que hablabas de su figura populista eh, Javier Milei durante su mandato como diputado incurría mucho en sortear ...con la gente su sueldo como diputado. Sí. Digo, no sé si lo voy a hacer ahora como presidente... ...pero este tipo de, de estrategias
3: populistas... ...evidentemente que las tiene, ¿no? Sí, sí, sí las tiene. Pero, pero acá estamos hablando por ahora de un estilo populista, ¿no? Todavía no podemos decir sí, que claro. sea un populista.
1: Sí, a eso me refiero, más de un, un discurso estilo, como tal. ¿no? Un
3: estilo comunicativo eh, populista, ¿no? El otro elemento eh, es la reducción de impuestos... Entonces él dice, eh, el impuesto es eh, una sobrecarga al individuo que está ganando lo que tenga que ganar en el libre mercado. Entonces lo que se requiere es que eh, el Estado deje de estarle robando al, al, al ciudadano eh, lo, que él, lo que él está trabajando eh, y además conforme se va reduciendo, en su parecer, lo que es la obligación del Estado, que es solamente proteger la propiedad del individuo, y, este, y su propiedad privada, entonces eso implica también la reducción, eh, de, digamos, de, eh, de, de, de la necesidad de, de recaudar en mayor medida. Eh, esto va a ser importante porque esto entra en contradicción. Digamos, la reducción del gasto público, el despido de altos cargos políticos, tiene que ver eh, en conjunto luego con otro elemento que va a ser la eliminación del Banco Central. Tiene que ver con la necesidad que tiene Argentina ahora, o la economía argentina, por reducir el déficit fiscal. Y de tal manera, es que está gastando hasta ahorita está gastando más de lo que en realidad tiene, más de lo que capta. Eh, el problema es que si reduces impuestos, pues todavía vas a captar menos. menos. Entonces, por eso él propone reducir el gasto público, despedir altos cargos. Eh, pero esta parte aquí ya comienza a generar un poco de ruido con esa, con esa propuesta. ¿no? Eh, luego está la eliminación del Banco Central, porque él dice que el, el gran problema de la inflación eh, radica en que el Banco Central ha estado emitiendo moneda de más, moneda que no se tiene la capacidad de... Eh, respaldar digamos realmente y eso genera entonces que haya demasiado circulante eh, de peso argentino y que por tanto los precios se vayan incrementando más acá podríamos estar un poco en desacuerdo también con esa, con esa medida que pareciera ser un poco simplista la forma de verlo lo otro tiene que ver con que si no hay dinero por parte del gobierno, entonces lo que se tiene que hacer es que las obras públicas, las que les correspondería o estamos acostumbrados que le corresponde al Estado realizarlos. Las que privatizar. Las sí. tiene que hacer alguien más Ajá. y ese alguien más pues tiene que ser el sector privado. Ahí habrá que ver de qué manera se puede. Eh,
1: Digo, ellos tienen que... que...
3: Recuperar la inversión.
1: Así del, es. ¿no? Ha, ha, hay que pensar en eso. Habrá ¿no?
3: que pensar en eso y eso no se está pensando. Ahora hay algo ahí bien interesante que está, que está diciendo, ¿no? Porque pareciera anunciado así que, que la cosa se viene un poco catastrófica, ¿no? Eh, y él dice: bueno, hay. hay hay algunos elementos que no se van a poder realizar, eh, eh, sobre todo con lo que tiene que ver con recortes a la educación, con recortes a la salud y demás, y tiene que ver con la estructura interna del país, ¿no? que qué le corresponde a cada quien, uh -huh. y eso tiene que ver con que algunas de estas responsabilidades están en las provincias, y las participaciones del Estado Federal al, a, o del gobierno nacional a los gobiernos de provinciales, pues están planteados eh, en, en, en otro nivel legal, de tal manera que no es que el Ejecutivo tenga la facultad de decir, hoy te doy claro. menos. Ajá, claro. este, no, eh, tiene, que, tiene que dar lo que tiene que dar. no Entonces, eh, eh, por ese lado viene, viene la cosa, digamos, ahí pues se puede tranquilizar el asunto. Lo que sí es claro, e incluso él lo ha dicho de manera directa, es que en términos económicos viene una terapia de shock. Esto sí. es van a venir recortes muy fuertes porque su objetivo, él también ha sido muy claro en eso, en, eh, en las entrevistas que ha dado después de que, de que, de que ha ganado eh, su objetivo es tener déficit déficit fiscal cero en 2024 o a finales de 2024. O sea, un año y cachito. Y estamos hablando de que en este momento tiene un déficit de 15%, alrededor del 15%. Entonces, va a ser un poco complicado que pueda llegar a, a Digo, a evidentemente,
1: esos... si pensamos también en términos ya realistas, prácticos, que el tipo de medidas radicales que está proponiendo para llegar a este déficit cero, van a implicar un tremendo sacrificio
3: de muchas esferas sociales en Argentina. ¿no? Así es, él habla de que a final de cuentas el dinero, y nos va a sonar un poco conocida esta historia, el dinero va a venir de que se va a detener a la corrupción, Ajá. de que los altos cargos políticos este, eh, en realidad se han estado robando mucho dinero y que el dinero va a salir de ahí. Entonces él dice, no va a ser la población los que van a terminar pagando eh, este shock sino van a ser los políticos va a ser la poli, el mundo de la política el que, el que lo va a pagar eh, lo cierto es que eh, ya hemos escuchado eso también en muchos otros contextos y lo que es, suele suceder es que a final de cuentas en ese ámbito, aun cuando exista mucha corrupción no termina por ser suficiente lo que se puede llegar a recuperar que además no es algo que se recupere de hoy para mañana eh, no es mucho lo que se puede recuperar a final de cuentas, entonces Ahí está la duda, de, 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 de en realidad, ¿quién va a terminar pagando realmente las consecuencias eh, de estas medidas? ¿Son necesarias las medidas? Aparentemente sí. O sea, el, 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 el nivel de complejidad de la situación económica sí lo ameritan. Eh, el, el problema, una vez más, cuando se hacen este tipo de reformas, es que si no tienes un colchón para aquellos que las pueden padecer más que generalmente es quien menos tiene, se te, puede revertir. se te puede revertir él habla de que es más costoso o que va a ser más costoso en el mediano y largo plazo no hacerlas que hacerlas, efectivamente y eso es lo que le critica al gobierno de Macri por ejemplo, que él optó por una política gradualista que no consiguió sus objetivos y que a final de cuentas terminó produciendo mayor pobreza y entonces él está diciendo, bueno vamos a no lo está diciendo de esta manera, pero eso este es como en México lo conocemos, ¿no? Vamos a abrocharnos el cinturón, vamos a recorrer un hoyito más, hacerle un hoyito más al cinturón durante 2024 y 2025 va a ser ya de crecimiento y de bonanza. Esto, esto es, creo que está siendo un poco este, optimista. Un poquito. Un poco optimista, eh, pero bueno, es significativo también esta visita que ha hecho ayer, en a Estados, Estados Unidos, Unidos para hablar justamente con el gobierno estadounidense, con el Tesoro con el Fondo Monetario Internacional me supongo que para tratar de conseguir apoyos económicos que le permitan tener un poco de margen para poder avanzar en algunas de las eh, cosas que él está diciendo. Ahora bien hay algo muy interesante que él también está diciendo y que me parece que no toda la gente lo está entendiendo. Él está hablando de hacer reformas de primera generación porque él dice que no se han terminado de hacer las reformas de primera generación en Argentina, de que está hablando del consenso de Washington, está hablando de finales de los ochentas, principio de los noventas, entonces cuando él dice que lo que va a hacer es para que eh, los pensionados puedan tener una mejor pensión, pueda haber una mayor educación y demás, él ya está hablando ahí de reformas de la tercera generación uh -huh. cuando lo que según él mismo tiene que hacer ahora son reformas de primera generación. Entonces, el asunto es que él está manejando dos horizontes temporales. En campaña y, digamos, la parte de la esperanza que él tanto refiere también, eh, en realidad es un largo plazo. Es algo que en cuatro años no se va a hacer. Y esta parte de lo que hay que hacer sí o sí, que es la parte de controlar el déficit fiscal y hacer las reformas, los recortes, y esta terapia de shock, es así es para estos cuatro años.
1: Claro pues va a ser muy interesante, sin duda, este mandato, independientemente de la simpatía o antipatía que, que sintamos por el personaje. Creo que nos queda claro que se justifica por qué votaron por él. ¿no? Este desencanto económico y político en Argentina da pie a que cualquier personaje con un discurso como el de él pueda tener la posibilidad de, de involucrarse, por un lado. ¿no? Por otro lado, evidentemente, la ciencia política es cualquier cosa menos predictiva, no es una bola de cristal pero creo que justo lo de Javier Milley a nivel mundial será un buen termómetro ¿no Javier? para saber realmente este tipo como de posturas radicales que tan bien funcionan o no sobre todo en estados eh, pues tan una economía tan
3: delicada como la Argentina ¿no? No, ¿no? no no, podemos tener una bola de cristal acá pero puede llegar a sucederle lo que le sucedió a Macri por eso era importante en ese momento eh, hace un, hace un momentos retomar que le había pasado a Macri Llegas y llegas con la necesidad de eh, negociar con los demás partidos para sacar algunas de tus propuestas adelante y eso se puede quedar congelado en, en el Congreso. Claro. Eh, luego, por otro lado, tienes eh, que no controlas tampoco o no son de tu partido, no tienes mayoría legislativa, pero tampoco tienes mayoría en gobernadores, de hecho no tienes gobernadores. Eh, y por otro lado si sí vas a seguir teniendo una oposición fuerte con casi la mitad del país, eh, de los votantes al menos, que no, que no eh, eras tú la opción. Y que entonces en el momento en el cual comiences a tomar medidas eh, de choque o medidas fuertes, en Van el momento salir a en calle, que ¿no? comiencen a decir, oh, estamos peor de lo que estábamos ayer, es muy probable que comience a haber una movilización en las calles muy fuerte, como ya lo hemos visto también en algunos otros momentos. ¿no? Eh, y eso, por supuesto, va a obligar a moderar aún más entonces las eh, potenciales medidas eh, que tome, porque las consecuencias pueden ser muy fuertes, no solo en términos sociales de mayor pobreza, sino que pensando en que, ese movimiento, Este este proyecto es un proyecto con distintas reformas y distintas etapas, que no se va a alcanzar en en cuatro, cuatro años. años, necesita, por supuesto, que perdure, digamos la reelección. perdurar en el, en el poder, necesita la reelección, y entonces es muy probable que le pase lo que a Macri, que no alcanzó la reelección.
1: Claro, pero bueno, sin duda estaremos atentos a lo que vaya a pasar en Argentina. Porque parece que no, pero este tipo de discursos y de prácticas en el gobierno y de ideas económicas y políticas están resonando por todos lados. O sea, no son exclusivas de Argentina, entonces por eso siempre es bueno, desde la lógica de las ciencias sociales, estar atentos a otros casos. ¿no? Hay,
3: hay una articulación importante y una circulación importante entre eh, estos nuevos grupos eh, y algunos ya no tan nuevos, eh, movimientos, partidos políticos de derecha eh, que, que comparten y que se apoyan entre ellos, entonces ahí tuvimos la presencia de, de, de un hijo de Bolsonaro en campaña, de este, Donald Nenem. Trump, <risa> eh, de, eh, luego la gente de, 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 de Vox en, Pascal, ¿no? eh, sí estuvo, de, ¿no? de España, uh -huh. Este, el mismo Trump, ya lo, ya lo decíamos, y por supuesto, queriendo subirse al, al barco también la presencia de eh, la, la, la candidata actual aquí de, de, el, del bloque Frente opositor. por México. Eh, entonces, eh, efectivamente, hay, hay, hay ciertas coincidencias y hay ciertos aprendizajes que se van tomando de, este, de todas estas experiencias, ¿no? De ver qué tanto se puede ir estirando la cuerda, digamos, en algunos temas. Eh, eh, y por supuesto, no, no es que podamos hablar de un movimiento global como tal, pero sí porque cada final de cuentas cada movimiento responde a la lógica particular de su país. Por eso era importante acá recuperar cuál era la lógica. No, no es porque de pronto todo el mundo se vuelva de derecha, sino porque hay circunstancias que van llevando a que eh, esa pueda llegar a ser la opción menos mala quizá. En ese momento, ¿no? O la claro. opción que se toma como protesta por cómo se han desempeñado este los otros actores políticos.
1: Y que en eso en Argentina digo, ya lo conocen muy, muy bien, aplican muy bien esta lógica del voto de castigo. Pero bueno, eh, dejo abierta la puerta este Javier, a ver si por ahí en unos meses, en un año, regresamos a hablar del tema, a ver cómo le ha ido a, a Javier Milay en Argentina. Este, pero mientras tanto, pues te agradezco el tiempo que te has tomado para, para charlar sobre este, este tema aquí con todo el auditorio de Entre Voces.
3: Claro que sí, es un gusto como siempre,
1: Rafael. Y bueno, yo eh, lo invito ya a que nos acompañe pues al final de nuestro episodio de esta tarde.
2: Si te interesó esta entrevista, no olvides visitarnos en nuestros canales de Spotify y Google Podcast. Si quieres interactuar con nosotros, vea nuestros perfiles en Facebook e Instagram. Búscanos como Colsan Media. Dudas y comentarios al correo israel.trejo.colsan.edu.mx. La producción, contenidos y conducción de este programa estuvo a cargo de Israel Trejo Muñiz. Diseño gráfico, redes sociales y locuciones, Elsa Carrera.